0: Hola a todos, hermanos y hermanas de la Red de la Diversidad. Mi nombre es Mariana Rodríguez Dávila. Nos encontramos aquí en el programa Lo que dice un Gilguero. En esta oportunidad tenemos a unos invitados muy especiales. Eh, son integrantes del Grupo Desorden. En aquí me encuentro con Don Siniestro, que él es el encargado de la batería ¿no? del grupo. Bueno, le doy la palabra para que se presente.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, muy feliz de estar eh, en esta entrevista, ¿no? Sí, eh, yo soy el baterista de la banda. Y bueno, aquí, mientras esperamos a Jonah Draco, buen día que entre. Eh, bueno, empecemos, ¿no? Eh, ¿Qué más o menos quisiera saber o qué quieres platicar? Y otra vez, ¿no? Muchas gracias por, por el espacio que, que nos están dando aparte que es un apoyo muy grande para nosotros y no solamente para la banda, sino también para lo que es el rock nacional, ya que no está por demás decir que, que hay muy, muy buenas bandas hoy en día, ¿no? un talento increíble que, que no se puede, que ya no, ya no se envidia a lo que es del exterior.
0: Exactamente. Muchísimas gracias más bien a ustedes por haber aceptado la invitación y bueno. Eh, comencemos ¿no? haciendo las preguntas. Eh, para conocerlos un poco más, quisiera que nos cuentes eh, un poco la historia ¿no? del grupo Desorden, cómo inició eh, y cómo, cómo ha sido también el tema de la elección, en particular en una posición ya más tuya, de cómo te gusta, eh, cómo te inmiscuiste en la música y, segundo, por qué el género rock.
1: Ya, eh, bueno, nosotros empezamos ya desde muy, muy jóvenes, esto podría decirse, ¿no? Eh, en lo particular, yo empecé con la batería desde mis 13 años, más o menos. Empecé eh, a que me, haya, que, que me guste lo que es eh, la percusión, la batería. Y bueno, eh, el tema de cómo empezó la banda es, es algo larguito, complejo, pero voy a tratar de resumirlo. Eh, bueno, eh, nosotros como banda ya teníamos ese, eh, tiempito. Eh, obviamente había otros integrantes, lo cual los fundadores era mi hermano, que es Manny, el guitarrista y vocalista, eh, junto con su amigo Néstor Cabrejos, que era guitarrista también y después tocaba también el bajo. Y teníamos un amigo que se llama eh, Diego Leizan, que era el bajista, ¿no? Era, era una banda de... Bueno, estábamos empezando, ¿no? Lo que Manny y Néstor, ellos estaban en el mismo curso en colegio, entonces los que ellos, lo que ellos primero empezaban a eh, hacer música folclórica, ya, y... Según eso, ellos ya tenían unas tendencias y de lo que es el género del rock. Y bueno, ellos empezaron a armar, ellos dos, ¿no? Como ya tenían amistad muchos años de colegios, de primaria y secundaria. Entonces, eh, ellos estaban buscando baterista tal vez un loco por ahí. Y yo era todavía más pequeño que ellos, ¿no? Ellos eran, bueno, son mis mayores. Eh, me dijeron, ¿Quieres tocar la batería? Yo dije, ya. O sea, no lo ha pensado, ¿no? Podría pues decirse. Sí, sí, sí. Entonces, eh, esas veces nosotros no teníamos recursos como para que yo pueda costearme, tal vez, entrar a algunos cursos de batería, algún instituto, o, o tal vez me hubiera encantado tal vez entrar a, a el conservatorio, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ahí es, empieza. Y ellos ya tenían más conocimiento que yo de lo que es la música y ellos querían siempre tener una banda de lo que es dentro de rock entonces lo lo conseguimos después a Diego Leizán que le empezó a tocar bajo, eh, ellos como tocaban guitarra le empezaron a enseñar y, y yo prácticamente empezaba a ver videos, escuchar de todo un poco y, y bueno así es como empecé después más adelante ya Tuve uno que otro, otra enseñanza por ahí de, de grandes bateristas y como uno de ellos era Rufo, eh, ex baterista de Escoria. Él sí me dio muchas pautas de lo que, porque él ya tenía más recorrido que yo obviamente y me explicó. Después tenía por ahí uno que otro amigo que ya tenía experiencia. Bueno, sí, fui indagando lo que es la batería, la percusión y se formó la banda y. Y teníamos el nombre de Ike. La banda se llamaba Ike. Bueno, lo pusieron eso. Era interesante porque era un nombre medio que te salía por la tangente de decirte, como tú preguntas, ¿no? ¿Por qué generales no rock? Porque me gusta Ike. Bueno, algo así, ¿no? Una respuesta medio sarcástica, podría decirse. Bueno, el tiempo pasó, eh, se fueron saliendo. Diego Leizan, el bajista, eh, se casó, se fue a vivir a Santa Cruz. Eh, Néstor Cabrejos eh, lo dejó igual porque ya no tenía mucho tiempo. Entonces quedamos solamente eh, Manny y yo. Y, y bueno, eh, en una de esas travesuras que teníamos, nos fuimos a los juegos electrónicos que se llamaba también como Tilín. No sé si ahora se seguirá llamando así. Y lo conocimos a Jonadra como un día. Él era muy bueno jugando, entonces. Así platicando con los amigos, lo conocimos así, no hablábamos mucho, ¿no? Hola, hola, o algo por ahí, ¿no? Como, como, como cualquier persona empieza a conocer a, otro, a, a, a gente extraña poco a poco. Y me acuerdo que había una guitarreada en la casa de un amigo, era San Juan justamente, ya no se podía quemar y esas cosas, pero decidimos hacer algo. Entonces le decimos a Jonah eh, que está invitado, ¿no? Que si quiere, ah, ya, dijo ya, positivo, vamos a guitar ya, ya, qué bien. Entonces Mani llevó la guitarra, y estábamos ahí charlando y, y le dijimos él, ¿sabes tocar? ¿Quieres tocar algo? Entonces él dijo, ya, y empezó a tocar. Y nos miramos con Mani los dos, ¿no? O sea, como diciendo, ah, es, 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 eh, a él le podemos meter. Y le platicamos. Dijo, uh, sí, súper, porque él también tenía, tenía su grupo en colegio. Tenía, tenía un grupo que, que hacía covers de, de lo que era Llegas, eh, Octave y Esa Onda. Y entonces eh, teníamos una tocada que nos invitaron a Comunidad de Productores en Arte, compa, ahí en Ciudad Satélite, que justamente era 16 de julio. Entonces, eh, ya habíamos cambiado nombres, etcétera. Creo que esa vez estábamos con el nombre ya de Vudú. Sí, estábamos con el nombre de Voodoo. Después de haber cambiado con otro nombre que teníamos, que taxi y varios nombres, ¿no? Por ahí locos que le metíamos y no sabíamos con cuál quedarnos. Entonces, nos quedamos, eh, tocamos esa vez con Vudú eh, y ensayamos en la mañana con Jonah. Éramos solamente los tres. Eh, yo quería cantar, pero no, no soy muy bueno, la verdad. Entonces, él empezó a cantar un, unos temas que teníamos ahí y, y salió bien. ensayo En la mañana ensayamos y en la noche tocábamos. Entonces, tocábamos ese día y, y nos salió bien. No, no te diré que nos salió perfecto, wow qué alucinante, pero a la gente le gustó porque nosotros desde un principio empezamos a tocar puras composiciones. Eh. Teníamos uno que otro por ahí cover, pero no lo tocábamos muy seguido, por decirlo ¿no? uno o dos tal vez por ahí de, de Resorte, de Cypress Hill. Teníamos uno que otro tema por ahí de ellos, pero no lo tocábamos muy seguido y decidimos desde un principio tocar pura composiciones. Es algo difícil ingresar en un grupo desconocido eh, que quieran, o sea, que acepten directamente comp composiciones, ¿no? A veces el público es muy exigente y se entiende ¿no? eh, eh, porque en realidad el público es el que decide si tú eres talentoso o no, si tu banda es buena o no, pero ahí ahí, ahí está, fuimos de pasito en pasito subiendo escalón a escalón, terminando esa noche de tocar ya habíamos decidido con el nombre de Desorden, ¿no? que Jonah nos dio una pauta y entonces, todos quedamos bien y bueno, hasta el día de hoy eh, solamente éramos los tres. Mi hermano, eh, Luis, eh, Mani, eh, mi hermano, eh, se volvió bajista a la fuerza. Bueno, sabía tocar, pero es que éramos los tres. Entonces conseguimos otro bajista y otro bajista y otro bajista hasta que al último pudimos eh, conocer a, a Chompy, Boris Revolta. Chompy le decimos también de cariño. Él tocaba en una banda que se llamaba Revolta. Eh, el, el, hacían puro cover de Reggae's The Machine, muy buenos, la verdad. ¿no? Eh, entonces, un día le dijimos, ¿nos quieres ayudar? Porque le, le escuchamos tocar el bajo y es muy bueno, la verdad. Y con lo que es zurdo dijimos, ah, esto va a estar bueno, ¿no? Porque nosotros le veíamos tocar con bajo de diestro, ¿no? no de zurdo. Entonces, lo daba la vuelta y decía sus, sus cuestiones ahí. Ahora ya tiene. Bajo pasudo. Entonces lo convocamos y le dijimos: Mira, estos son los temas, estos son los parámetros. ¿Quieres escuchar algo? No, yo voy a hacer los, todos los temas de ustedes. ¿no? Nos sorprendimos, porque él ya había sabido prácticamente casi todo el disco en bajo, incluso sin desmerecer a los anteriores bajistas, obviamente. Él puso su arena, ¿no? Boris Revolta puso su granito de arena y salió muy bien ya la idea. Otra forma, otra estética. Eh, y bueno, ahora estamos los cuatro ya mucho tiempo juntos y esperemos seguir así eh, como banda, como desorden, ¿no? Eh, eso sería una historia así más resumida posible.
0: no con las preguntas, hablando ¿no? del tema que, que estabas tocando de las composiciones y de discos, eh, tengo entendido de que su primer disco que ustedes sacaron se llama Soberbio, eh, ah. y según de, de, desde tu punto de vista, ¿no? desde tu perspectiva, ¿cómo ustedes intentan llegar a la gente con su música, con sus composiciones, con sus canciones?
1: Ah, ya, yeah. eh, bueno... Eh... Nosotros tratamos de darles a conocer eh, con nuestros temas eh, de lo que uno podría decirse que, que es capaz de hacer, eh, que es capaz de lograr, eh, que no, no, no es necesario hundirse tanto para poder volver a renacer, podría decirse. Las letras de, nuestro disco, de los temas, eh, algunos eh, figuran de diferente manera. ¿Qué quiero decir con esto? Hay temas que, que tú lo puedes interpretar de alguna manera según tu forma de vivir, tu forma de ser. Eh, yo lo puedo interpretar de otra manera, lo puedo ver de otra manera. Entonces, las letras que tienen, eh, eso tratamos de hacer llegar a la gente, de que se identifiquen diferentes personas, se identifiquen de diferente manera, que lo interpreten según cómo cómo ellos viven cotidianamente, qué problemas tienen, qué logros tienen. No, no todo tiene que ser caos y desgracia y que me ha ido mal, y, pero también puede ser logros que les ha ido bien, excelente. Y eso es bueno, ¿no? Eso, 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 eso trata de demostrar las letras de, de nuestro disco. Eh, no tanto así que sea específico para una persona o, o para un, un determinado comportamiento de, de alguna persona, etcétera. Eh, el, eh, lo, las letras son como le digo eh, mucha gente que las ha escuchado dicen eh, mira esta parte solamente por un estribillo una partecita de la letra se identifica no, no no siempre todo el tema o sea la, el in, eh, la introducción tal vez de la letra del tema no se identifique pero al medio sí etcétera eso queremos llegar a eso estamos logrando tal vez llegar. Eh, sí, también ha habido críticas, ha habido descontentos por ahí, siempre va a haber eso, y, y, pero ha sido más eh, buenos comentarios, eh, buenas críticas que malas hasta ahora, ¿no? Y cuando nosotros empezamos era muy complicado, como, como te digo, eh, empezar con este, en este género de lo que es el rock y eh, en realidad nosotros hacemos agro. Pero muchos nos han denominado como new, otros tal vez como, como un poco de, eh, de hardcore, podría decirse, etcétera, ¿no? Tenemos esa, esa, esas tendencias y ese tipo de ritmo que, que, que podrían desenchufarse, ¿no? Podría, podría como al, algunos sonidos por ahí experimentales que han resultado bien. Eh, bueno, eso es... Eso es eh, algo resumido que podría decirte de lo que queremos lograr con con este disco que tuvimos una bueno, eso, va, eso es bueno recalcar porque hay muchas personas que me dicen eh, cuando nuevo disco etcétera eh, tuvimos una pausa forzosa después de haber grabado el disco eh, por estudios por trabajo por familia etcétera cosas que es inevitable tuvimos una pausa forzosa eh, y lo, no, pudimos, no pudimos promocionar el disco como queríamos promocionarlo, con, con esa fuerza, con esa intensidad de esos momentos. Entonces nos, tuvimos que tener esa pausa eh, sí o sí, entonces, bueno, no tuvimos la pausa. Pero ya en 2018, 2019, eh, el, el disco ya lo pudimos mejorar un poco más y ya mostrando con una nueva cara de lo que es la banda, con un nuevo arte que es el disco. Eh, ya explotando directamente con lo que es las redes sociales, con, la, con todas las que pertenecemos, y, y se lanzar el disco, pero ya no, con el, ya no con el tema que era sobre el respeto, la gente no entiende, porque eso ya se había promocionado. Después de eso, eh, promocionamos el tema de lo que es eh, el minero, que es un cover, eh, eh, prácticamente lo toca Sabia Andina, pero con arreglos de desorden, que fue muy aceptado, entonces, hasta, hasta ahí nos quedamos, la promoción de ese segundo track, de ese segundo tema. Después de la pausa, como, como te indicó eh, de muchos años ya, eh, volvimos con nueva cara, como te explico ya, con, con el tema de, de desorden, que es el tema que tiene el nombre de la banda, ¿no? Y bueno, desde ahí empezamos, como decís desde cero, porque mucha gente ya nos había olvidado, pero... Eh, gracias al público, gracias también a lo que son las redes sociales y, y a personas, a programas como el tuyo que apoyan a este tipo de bandas como la nuestra eh, que podría decirse algunos dicen que es tal vez muy under, no muy under, pero ya bueno cada quien lo, lo vea según su forma de pensar y se respeta entonces eh, ya desde ahí comenzamos hasta la actualidad ya, 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 ya estamos, ya promocionamos en el tiempo que volvimos, ya tres, tres temas que es eh, desorden. El otro tema que es siempre directo y ahora estamos con latino. ¿no? En realidad ya son como cinco temas que se promocionó, pero con la nueva cara, tres. Entonces, es algo confuso por ahí, ¿no? Y bueno, no, está sonando bien este tema y, y el video está siendo aceptado. Y, y bueno, siempre estamos recibiendo felicitaciones que, que tenemos que seguir adelante, que el tema a muchos les llega, otros lo toman como te digo el, el tema latino eh, muchos lo van a tomar de diferente manera que otros de eso queremos llegar eh, pero bueno, ¿no? estamos ahí y, y ya estábamos por grabar el segundo disco antes de lo que era la pandemia eh, este tema nos retrasó más y, y económicamente y, y obviamente de, de lo más valor, valioso que es el tiempo entonces eh, ya vamos a empezar a, a grabar el nuevo disco y, y esperemos que salga si todo sale bien yo creo que hasta fin de año tal vez a principios del 2022 que eso queremos eh, sacar el, el disco y, y promocionar eh, el tema y y junto con un video, ¿no? Dos en uno. Y, y emocionados, ¿no? Porque este tema, este tema sanitario que nos ha perjudicado, perjudicado todo el planeta, todo el universo, creo. Eh, seguir con fuerzas, ¿no? Y, y meterle con ganas y entrar con patada voladora, con el nuevo disco, que es lo que ahorita estamos en eso. Y bueno. No, darle nomás a Tomos y seguir adelante
0: esta es la primera parte de la entrevista del grupo de Sorden. el día jueves podrán disfrutar la segunda parte de la entrevista donde nos compartirán más acerca sobre el tema nuevo que están lanzando que se llama latino y bueno podrán disfrutar más música muchísimas gracias a todos nuestros oyentes de lo que dice un gilguero a la red de la diversidad y nos despedimos con el tema siempre directo del grupo desorden, muchas gracias
2: super directo
0: Hermanos y hermanas de la Red de la Diversidad, nos encontramos una vez más aquí en el programa Lo que dice un jilguero. Esta es la segunda parte de la entrevista del Grupo Desorden. Aquí nos van a comentar un poquito más acerca de su nuevo disco y qué proyectos tienen a futuro. Y bueno, continuamos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y otra vez gracias al Grupo Desorden. Para continuar con esta segunda parte de la entrevista del Grupo Desorden, vamos a ir con su tema que se llama Soberbia. Quisiera saber tu opinión, porque veo que, que en el tema latino se toca mucho, no a, se está defendiendo mucho a Latinoamérica uno, y también se toca el temas políticos ¿no? en, en el tema. O sea, es, esta, es como una crítica indirecta a los políticos ¿no? que existen en todo lado. Y bueno, quisiera saber tu opinión, tu expresión acerca de eso.
1: Bueno, eh, es algo que es inevitable tocar ¿no? el tema político. Eh, lamentablemente la política día a día se está empezando a podrir más de lo que ya estaba eh, la política es algo es algo solamente para pocos, no es para todo, todo un, un país toda Latinoamérica eh, es un tema muy delicado de tocar, es un tema eh, que uno tiene que pensar antes de hablar es un tema de, del cual debemos razonar y, y, y decir y expresar lo que realmente sentimos de, de este tema. Nosotros no queremos por, demostrar polémica ni nada. Solamente es, es una forma de demostrar nuestro arte, nuestra forma de pensar. Y si uno se ofende, es por algo. Y si uno está feliz, también es porque le, lo, lo entiende de, de otra manera. ya eh, eso se trata, ¿no? La música en cualquier tipo de ritmo o género, es de demostrar lo, lo que uno piensa, lo que uno, lo que uno siente, o expresar eh, el dolor que uno siente de, 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 de la gente que sufre de, de, de aquellos que son malos usados, mal, mal utilizados, o, o que un bando, que el otro bando y entre bolivianos, entre latinos se tienen que estar rompiendo eh, por, una, por una ideología que tal vez, o por una bandera que tal vez eh, no nos va a llegar a nada bueno, ni tampoco nos, nos va a alimentar de una forma como debería alimentarnos a todo un pueblo, a todo un país, ¿no? Eh, es por este tema de, de que realmente la política eh, cada día se pudre más, ya, ya la gente ya no sabe en, qué, en quién creer y, y, y no solamente a pasa esto en Bolivia, sino está pasando en toda Latinoamérica, que diferentes bandos siempre se están rompiendo ahí para, para ver, ¿no? Cada quien también tiene, tiene su forma de pensar y, y se debe respetar, pero lamentablemente hoy en día ya no se respeta lo que uno dice, lo que uno plantea o lo que uno piensa. Ya, ya no se puede dialogar, o sea, ya, ya no puedo decir esto es así, y el otro, la otra persona va a decir, no, pero esto es así, y empezar a criticar y llegar a, ah, sí, pero esto sí sería que esto bueno, etc. Y, y, y llegar tal vez a un consenso o algo amistoso, ¿no? Siempre va a haber, siempre va a haber eh, rivalidades, pero ahora ya, ya es increíble que, que, que llegues a las manos, a golpearte, a lastimarte en, entre latinoamericanos, entre bolivianos. Entonces, mmm, hay que ver la forma de, de parar eso todos unidos. La, la verdad es que la unión hace la fuerza, como, como decimos nosotros los bolivianos. Yo estoy orgulloso de ser boliviano, pese que muchas veces yo eh, he, he recibido por ahí críticas de que eh, Bolivia está, Bolivia es cual, pero Bolivia es una sola y es diverso. Tenemos gente trabajadora humilde que día a día se rompe por llevar el pan de cada día, que la gente boliviana no es floja. La gente boliviana le gusta salir adelante. Le gusta, le gusta demostrar el talento que tiene el arte, que saben, ya sea con las manos, ya sea con la voz, ya sea con el ritmo, ya sea bailando, ya sea creando, ya sea trabajando de lo que sea. Pero eh, lamentablemente hoy en día se habla de algo y, y ya se ofenden. Pero no, 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 no. Yo, yo personalmente... En, eh, no entiendo cómo puedes eh, mencionar algo o, o criticar algo, pero podría decirse criticar en buena onda, o sea, am amablemente, y, y, y la otra persona se ofende y defiende y te quiere agredir y viceversa del otro grupo. ¿no? Y, y esto está pasando en toda Latinoamérica. ¿Y por qué no ahora en Cuba? Todo, todo, está, un, todo está un quilombo. Todos, todos, todos buscan... Obviamente todos van a buscar su interés, eso no está mal. Nosotros como te, cuando tenemos familia, trabajamos, nos expresamos y siempre va a buscar el bien de, de la familia propia, ¿no? Siempre vas a buscar obviamente ese interés de que tu familia esté bien, pero hay que también mantener los valores y enseñar a tus hijos y enseñar a las siguientes generaciones los valores, que nos han inculcado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero eso ya se está perdiendo. No sé por qué, no entiendo yo. A mí me da mucha lástima que, que la gente se esté peleando, pegando en la calle, así como si no fueran bolivianos, como si no fueran eh, como no fueran de, en realidad de, de la misma descendencia. Todos somos quechua, todos somos aymaras, todos somos eh, latinos,
0: Vamos a escuchar el cover que hicieron el grupo Desorden sobre la canción Minero del grupo Saviantina.
2: Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí Destinado a vivir estoy en el santo cielo Por eso pido a mi Dios morir como buen minero
0: ya nos contabas ¿no? tu, tu, tu opinión acerca del tema latino y demás, y bueno, ahora, a modo de concluir como última pregunta, que, quisiera saber, ya nos habíamos comentado que ya van a sacar otro, otro disco, pero, ¿qué nos espera más del grupo de Desorden? ¿Qué podemos esperar?
1: Eh, más trabajo, eh, más compromiso con la gente, que nos, al menos con el público y la gente que nos apoya, más compromiso con nuestras familias, ¿no? Que también de alguna u otra forma nos apoyan. Eh, es, un, es, un, es un compromiso que no, no podría decirse que es así vano que un ratito, etcétera, ¿no? Antes tal vez no tomábamos muy a la ligera, pero ahora lo tomamos más en serio. Eh, no podemos defraudar a esa gente que cree en nosotros. Entonces, pueden esperar mucho más de, de la banda Desorden, ¿no? Eh, que ya ha tenido muchos tropiezos, pero aún seguimos de pie en, y pensamos continuar. Y, y, y si podemos lograr una generación aparte de nosotros con lo que es la banda, lo vamos a hacer. Es, ese, es, ese es un pensamiento personal, ¿no? Los demás muchachos mm, piensan similar, entonces no hay donde perderse.
0: Muchísimas gracias, don Siniestro, la verdad, gracias por la nota, gracias al grupo Desorden. Y bueno, antes de cerrar, quisiera que nos recomiendes un tema de su repertorio para que cerremos el programa con ese tema.
1: Eh, bueno, yo creo que sería Latino, ¿no? Que, que es el nuevo track que estamos promocionando y el video, que no tiene mucho tiempo de haberlo lanzado, entonces sigamos con ese temita a ver tal vez muchas mucha, mucha gente no lo ha escuchado no lo ha visto ahora puede ser una buena oportunidad para que lo vean y, y lo vean y lo escuchen y lo analicen y yo sé que les va a gustar de alguna u otra forma
0: muchísimas gracias entonces nos despedimos con el tema latino del grupo desorden mil gracias y bueno te doy la palabra para que te despidas de los oyentes.
1: Bueno, primero gracias a ti, eh, gracias a toda la gente que igual te está apoyando para hacer este tipo de programas, eh, no, nosotros muy felices cada vez que nos invitan a alguna entrevista o, o promocionar alguno de nuestros temas o videos, nosotros son, somos completamente felices porque sabemos que nuestro trabajo está bien, está bien hecho, está bien elaborado y, y estamos yendo en líneas rectas, ¿no? Y gracias, obviamente, a la gente, gracias al público que eh, son los que nos dan cada día más fuerzas para seguir continuando. De eso se trata esto, ¿no? Porque sin el público, la verdad, eh, ningún artista sería nada. Y tampoco te impulsarían a demostrar eh, las composiciones, el talento que uno puede, puede dar, ¿no? Puede demostrar, que puede transmitir en buena onda. Y eso es, y... Muchas gracias, un abrazo a todos, eh, toda la gente que está escuchando, viendo, qué sé yo, eh, mandarles un abrazo grande y continuar luchando y trabajando, que, que es lo que nos hará más fuerte, humildemente.
0: Muchísimas gracias, don Siniestro, al Grupo Desorden otra vez las gracias por la nota y, bueno, nos despedimos una vez más aquí en el programa Lo que dice un jilguero. Nos vemos la siguiente, en el siguiente programa y hasta luego a todos los que nos escuchan en De la Red de la Diversidad. Un saludo.
2: ¡Soy Latino!